0: Ja, so ist das mit den Steinen und den Steinläusen. Ich habe Ihnen ja allen anbefohlen, einen Stein mit in die Hand zu nehmen. Und der ist bewusst natürlich ein bisschen kalkig, damit Sie den auch nicht weglegen. Ich könnte sagen, das war Absicht. Ja, Ich habe heute keinen Helm dabei, also äh, ich hoffe nicht, dass Sie jetzt versuchen, während im Gottesdienst mich zu treffen. Äh, deswegen haben wir das hier schön in einer Reihe aufgebaut, damit ich mich möglichst verstecken kann. Ja, ich möchte heute über einen Text sprechen aus dem Alten Testament und ich mache jetzt nicht mehr lange viel Vorrede, weil es ein relativ langer Text ist, den ich jetzt lesen werde und zwar aus dem josua buch Kapitel 7. Wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne mitlesen, Josua 7. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamis, des Sohnes Saptis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Judah nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bethaven liegt östlich von Bethel, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und erkundet das Land. Und sie, als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Lasst nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa zwei oder dreitausend Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen. Damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. So zogen hinauf vom Volk etwa 3000 Mann, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie, sie, hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Volk des Herrn und war zu Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde und vor der Lade des Herrn, bis zum Abend samt den ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach, »Ach, Herr, Herr, warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? Oder dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären? Ach, Herr, was soll ich sagen?« nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat. Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: steh auf, warum liegst du da vor deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben's verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mehr mit euch sein, wenn ihr das Gebannte aus eurer Mitte, nicht aus eurer Mitte tilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich, Heiligt euch auf morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Darum hast du nicht, äh, darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und morgen früh sollt ihr herzutreten, ein Stamm nach dem anderen. Und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten, ein Geschlecht nach dem anderen. Und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen, und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Mann für Mann. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und einen Frevel in Israel begangen hat. Da machte sich Josua früher Morgen auf und ließ Israel herzutreten, einen Stamm nach dem anderen. Und es wurde getroffen der Stamm Judah. Und als die, er die Geschlechter Judas herzutreten ließ, wurde getroffen das Geschlecht der Serachita. Und als er das Geschlecht der Serachita herzutreten ließ, wurde Sabdi getroffen. Und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann wurde getroffen Achan, der Sohn Kamis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Judah. Und Josua sprach zu ihm, Achan, mein Sohn, Gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua und sprach wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt. Und siehe, es waren, war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt den Silber und dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach, »Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage.« Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der ist geblieben bis auf diesen heutigen Tag.« so kehrte sich das Herz ab von dem Krim seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort Tal Achor bis auf diesen Tag. Ich möchte beten. Herr, wir bitten dich von Herzen, dass du jetzt redest. Durch deinen Geist und durch dein Wort. Rühr unsere Herzen an. Beweg uns, Herr. Segne dein Wort an uns. In Jesu Namen. Amen. Es gibt eine Menge an Literatur über Gemeindewachstum und ich habe euch mal ein bisschen was mitgebracht an der Auswahl, die ich selber besitze, also ich habe noch ein paar mehr Bücher, wo es um Gemeindewachstum geht, zum Beispiel gibt es da so einschlägige Literatur wie das Buch von Rick Warren, Kirche mit Vision oder es gibt das Buch von Mark Dever, Neun Merkmale einer gesunden Gemeinde oder die wissenschaftliche Abhandlung von Donald McGarren. Ähm, man kann unheimlich viel über Gemeindewachstum und Gemeindewachstumsstrategien reden und lesen. Es gibt die unterschiedlichsten Ansätze. Man kann sagen, es gibt einen gemeinsamen Nenner, den die haben. Und dieser gemeinsame Nenner ist, dass alle überzeugt sind, Gemeinde muss wachsen, Gemeinde soll wachsen. Natürlich gibt es immer wieder auch Leute, die sagen, naja, der Geist weht, wo er will. Es passiert oder es passiert eben nicht. Wenn wir darüber nachdenken, was unser Text, den ich gerade gelesen habe in Josua 7, mit Gemeindewachstum zu tun hat, dann haben sich manche wahrscheinlich schon gefragt, warum liest er diesen Text und will über Gemeindewachstum reden? Auf den ersten Blick kann man sagen, hat das sehr wenig mit Gemeindewachstum zu tun. Aber auf den zweiten Blick sehen wir, dass es um die Anfänge des Staates Israels geht, um die sogenannte Landnahme. Das heißt, es ging darum, dass Israel vor der Frage stand, wie und wohin sollen wir uns in die Zukunft entwickeln? Und schon sehr früh entschied sich, wie es mit dem Volk Israel weitergehen würde und in welche Richtung sie sich entwickeln würden. Vielleicht kennt ihr das alte Sprichwort, wie man sich bettet, so schläft man. Kennt ihr das? Also ich bin mit Sprichworten aufgewachsen. Deswegen kenne ich so viele. Und ein anderes habe ich mal gehört, vielleicht kennt ihr das auch, das Fundament entscheidet über die Größe eines Hauses. Kennt ihr das? Ja, also jetzt kennt ihr eins mehr. Aber wisst ihr, heute geht es weniger um Methoden, wie eine Gemeinde wächst, sondern es geht um die Menschen dieser Gemeinde. Es geht um den Menschen dieser Gemeinde, der ein wesentlicher Teil dieses Wachstums beeinflusst. Es geht heute um dich. Ich möchte, dass wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, und das ist auch so das Thema meiner Predigt Was kann ich tun, dass meine Gemeinde wächst, damit meine Gemeinde wächst? Ich habe ja einen sehr langen Text gelesen und ich möchte noch einmal auf den Anfang dieses Textes zurückkommen und ich lese einen Vers vorher schon aus Kapitel 6. Da heißt es nämlich, So war der Herr mit Josua, dass man ihn rühmte im ganzen Lande. Joshua, äh, aber, äh, Entschuldigung, so war der Herr mit Josua, dass man ihn rühmte im ganzen Lande. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Judah, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. In der Bibel wird uns immer wieder glaubhaft versichert und damit das Verständnis abgelehnt, was ich immer wieder von Leuten aus der Wirtschaft gehört habe ich bin nur ein kleines Rädchen in einem großen Räderwerk. Man kann ja bei manchen großen Projekten und großen Dingen den Eindruck bekommen, ich bin nur ein winziges kleines Rädchen. Was für eine Bedeutung habe denn schon ich? Manchen wird suggeriert, und das heißt, man versucht den Leuten das weiß zu machen. Ich bin nur... Äh, Du bist absolut austauschbar und ersetzbar. Bilde dir nur nicht ein, dass du von Bedeutung bist. Aber die Bibel sieht das anders. Die Bibel sieht das komplett anders. Du bist von Bedeutung und Gott kennt dich und deinen Wert ganz genau. Und er hat Acht auf dich. Aus diesem Grund ist es, ganz und gar nicht, egal wie du dich verhältst oder welche Rolle du in deiner Gemeinde spielst. Die Bibel fordert zwar die ganze Gemeinde, aber letztlich doch jeden Einzelnen persönlich von euch heraus und auch mich heraus. Das hat Paulus den Kolossern mal geschrieben in Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was du tust, mit Worten oder mit Werken, das tu alles im Namen des Herrn und danke Gott, dem Vater, durch ihn. Damit gibt Gott dir die Möglichkeit, eine Haltung zu ihm und zu seinem Werk einzunehmen und dich entsprechend zu verhalten. Aber er macht auch klar, ich will, dass du zu meiner Ehre lebst, weil das ist für mich Bedeutung. Ich möchte im folgenden einige Sachen sagen oder Dinge sagen, die dich ganz persönlich zum oder die du ganz persönlich zum Gemeindewachstum beitragen kannst. Das erste, was ich sagen möchte, ist dulde keine heimliche Sünde in deinem Leben. Ich habe es eben gelesen, ich lese es noch einmal kurz in Josua 6, Vers 27, in Kapitel 7, Vers 1. Da heißt, so war der Herr mit Josua, dass man ihn rühmte im ganzen Lande. Aber die Israeliten vergriffen sich am Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamis, des Sohnes Saptis, des Sohnes Seras vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Wenn wir in den Text schauen, dann entdecken wir das kleine Wort Aber. Und dieses kleine Wort Aber zeigt etwas an, nämlich, dass sich etwas gravierend verändert hat. Es ergab sich eine gravierende Veränderung im Verhältnis zwischen dem Gott Israels und seinem Volk. Kurz zuvor bei der Eroberung Jerichos gab es offensichtlich keinerlei Anlass an Gottes Segen oder an seiner Hilfe zu zweifeln. Die Mauern Jerichos fielen durch Gottes Wirken in sich zusammen. Keiner musste eine Hacke, einen Pickel oder ein, 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 ein Geschütz verwenden, um die Mauern zum Einstürzen zu bringen. Gott hat es gemacht. Doch kurz danach ist alles ganz anders. Es heißt im Text, aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebanden. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Wer diesen Text sich genau anschaut, der entdeckt etwas Außergewöhnliches. Denn das Bemerkenswerte ist, einer nur, nämlich Achan, vergriff sich an dem Gebannten. Aber der Zorn Gottes erstreckt sich auf das ganze Volk. Wir mögen das ja für ungerecht halten. Aber Gott für Gott repräsentiert offensichtlich der Einzelne das Ganze. Und so ist, wenn der Einzelne in Israel schuldig geworden ist, das ganze Volk schuldig geworden. Die Israeliten wussten jedoch gar nicht mal etwas von der Schuld Achans. Das ist ja das Verrückte dabei. Sie hatten keine Ahnung. Und wenn man ehrlich ist und sich das anschaut, was Achan genommen hat, dann könnte man schon auf die Idee kommen, das war eine Lappalie, ein Kavaliersdelikt, eben nicht der Rede wert. Was hat denn Achan schon entwendet? Ich habe mal versucht, das ein bisschen zu recherchieren und nachzuforschen, was auch vom Wert her das etwa war. Er hat geklaut 200 Lot Silber. Ein Lot ist etwa 11 bis 13 Gramm. Eine Stange Gold, 50 Lot schwer. Und einen gebrauchten Mantel. Alles in allem Sachen in einem Wert von etwa 30 bis 50.000 Euro. Also wirklich nicht wahnsinnig viel. Ich möchte euch auch sagen, wieso ich zu der Einschätzung komme. Es gibt ja bei uns ein paar Leute, die etwas älter sind und ich wollte euch mal fragen, sagt euch der Name Jürgen Schneider noch etwas? Ja, kennt ihr den? Das, der, der wurde unter dem Begriff Baulöwe abge, abgeordnet oder abgeheftet in unserem Gedächtnis. Als dieser ehemalige Baulöwe Jürgen Schneider seine Baufirma, die eigentlich ein Riesenbetrug war, insolvent meldete. Standen Forderungen in Höhe von 6,7 Milliarden D-Mark gegen Schneider im Raum. 6,7 Milliarden, also 30 bis 50.000. Darüber brauchen wir nicht reden, oder? Größter Einzelgläubiger war damals die Deutsche Bank mit einer Summe von 1,2 Milliarden D-Mark. Das war rund ein Viertel aller Forderungen, die die Deutsche Bank da bei Schneider auf sich vereinte. Und deren damaliger Vorstandssprecher Hilmar Kopper prägte dann das damalige Unwort des Jahres, indem er auf der Pressekonferenz ähm, die von, ähm, ja, die von den Schneider engagierten Handwerker und ihre, Entsch oder ich muss es anders ausdrücken, indem er über die Handwerker sagte, die eine Schadensumme nur von 50 Millionen Euro auf, oder D-Mark auf sich vereinten, gegenüber der, den Forderungen der Bank als Peanuts abtat. 50 Millionen sind ein Peanuts gegen 1,2 Milliarden, das ist uns allen klar aber aus Sicht der Handwerker kostete jede offene Forderung, die Schneider nicht bediente, ihre gesamte Existenz. Und das zeigt uns, wie groß oder klein Schuld ist. Das kommt auf den Blickwinkel des Geschädigten an und nicht auf den des Täters. Und so kann ich nicht von Peanuts ausgehen, wenn ich im Vergleich zu anderen nur eine geringe Schuldig geworden bin, wenn diese aber seine ganze Existenz kostet. Aber ich habe festgestellt, so gehen wir gerne vor. Das kennt ihr Eltern ja vielleicht auch. Da kommt der Filius aus der Schule heim und sagt, ich habe eine gute und eine weniger gute Nachricht. Die weniger gute zuerst. Ich habe eine 5 ⁇ Aber jetzt kommt die gute. Mein Nachbar, der hat eine 6. Ich bin eigentlich im Vergleich noch richtig gut. Also eine 5 ⁇ ist super. 6, okay, dann würde ich auch nicht gut gucken. Also gehen wir gerne vor. Gott hatte Israel ausdrücklich warnen lassen, allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in, den, in Bann und Unglück zu bringen. Ich möchte noch etwas zur Erklärung über, zu dem Wort Gebannten sagen. Das Gebannte oder Dinge, die Gott mit dem, Gebannten, mit dem Bann belegt hatte, waren Dinge, die er zu seinem persönlichen Besitz gerechnet hat. Sie waren entweder für den Tempelschatz oder zur Zerstörung nur für ihn, für Gott gedacht, nicht für den Leute als persönlichen Besitz oder als persönliche Kriegsbeute. Gott hatte Israel kampflos den Sieg über Jericho gebracht, deshalb gehörte ihm die ganze Beute. Und wer etwas nahm, egal, unabhängig wie viel oder was er genommen hatte, der tastete Gott und sein Eigentum an. Und jetzt stellen wir fest, Achan handelte heimlich, aber vor Gott war seine Tat offenbar. Und wir stellen fest, Gott erkennt den Täter und die Tat sehr genau. An dieser Stelle lässt Gott uns etwas Wichtiges über den Umgang mit Sünde erfahren. Deswegen habe ich auch das ganze Kapitel vorhin gelesen. Das erste, Sünde liegt offen vor Gott, er weiß ganz genau, was passiert ist. Deshalb kann ich Sünde offensichtlich nicht verheimlichen. Und das zweite, was wir hier in diesem Ereignis Entdecken ist, Sünde wirkt sich immer negativ aus und nachhaltig zerstört es unser Verhältnis zu Gott. Und noch ein Drittes. Sünde hinterlässt immer eine Wirkung, egal wie groß oder klein die begangene Sünde ist. Sie hinterlässt immer eine Wirkung. Und dazu möchte ich, dass uns ein Bild hilft. Also ihr seht, ich mache meine Finger auch schmutzig. Ich habe dir am Anfang einen Stein gegeben oder geben lassen. Und ich habe euch gebeten, diesen Stein nicht aus der Hand zu legen. Und jetzt das Bild. Sünde ist wie dieser Stein. Sie mag auf den ersten Blick klein und unbedeutend sein. Aber sie hat immer ihre Wirkung. Du sagst dir, wenn du auf diesen Stein schaust: Das ist doch nur ein Stein. Mir hat mal eine Frau gesagt, das ist ein richtiger Handschmeichler. Das fand ich so toll, deswegen muss ich das jetzt erwähnen. Aber mit der Zeit entdeckst du, dass dieser Stein dir immer im Weg ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einigen überhaupt nicht gepasst hat, heute Morgen diesen Stein in der Hand halten zu sollen. Und dann wird man auch noch dreckig. Und wisst ihr, je länger ich so einen Stein in der Hand behalte, egal wie groß oder wie klein er ist, er ist mir immer im Weg. Und je länger ich den Stein in der Hand behalte, umso mehr merke ich, dass er schwerer wird. Auch ein kleiner Stein kann plötzlich relativ schwer werden, wenn ich ihn nicht weglegen kann. Und selbst wenn du ihn in die Hosentasche steckst, kannst du ihn immer fühlen. Er ist immer da. Und wisst ihr, genauso ist das mit Sünde auch. Unvergebene Sünde ist immer da. Je länger wir sie in unserem Leben dulden, umso schwerer wird sie und umso mehr drückt sie uns. Sie mag anfangs klein und unscheinbar sein, so wie dieses Steinlaus. Ja, man konnte sie nur mit der Lupe sehen. Wenn man den ganzen Clip von Loriot gesehen hat, weiß man, dass er eine Lupe dabei hat und selbst dann konnte man nichts entdecken. Aber schlussendlich verfehlt sie ihre zerstörerische Wirkung nie. Ich möchte ein Viertes sagen. Sünde bewirkt, dass der Herr seine Hand von dir und von der ganzen Gemeinde abzieht und zornig auf dich ist. Der König David gibt uns im Psalm 32 einen Einblick in das Seelenleben eines Menschen, der an heimlicher und unvergebener Schuld litt. Und er lässt uns mal so richtig da reinschauen, wie es in ihm ausgesehen hat. Wenn man diesen Psalm 32 liest, dann kann man das richtig nachempfinden. Da heißt es, und das ist mit Riesenerleichterung gesprochen, was David hier schreibt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Und es ist meine Erfahrung, die ich selber gemacht habe und die ich auch beobachten konnte bei Leuten, auf die Dauer macht Sünde und schuld dich krank. Sie raubt dir alle Freude und sie raubt dir deinen inneren Frieden. Und sie raubt dir alle Freiheit. Wenn du ständig einen Stein in der Hand oder in der Tasche hast, dann hast du keine Hand frei, um deine Hände zu falten und Gott anzubeten. So ist das mit der Sünde. Deshalb dulde, keine heimliche Sünde in deinem Leben. Denk immer auch an die Folgen. Ich möchte einen zweiten Gedanken sagen. Handle nie mit halber Kraft. Und Josua sandte Männer aus Jericho nach Ai, das bei Beth-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen, geht hinauf und erkundet das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ei erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm, lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa zwei oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ei schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. Israel scheint doch wahrhaftig ein Kundschafterproblem zu haben. In 4. Mose 13, ich habe darüber am Allianz-Eröffnungsgottesdienst gesprochen, waren es die Kundschafter, die das Volk in Angst und Schrecken vor den Riesen im Land Kanaan versetzten. Die Kundschafter vertrauten nicht auf Gott und auf seine Hilfe und sie überschätzten die Kanaaniter völlig. Von ihrer Angst geleitet, brachten sie das Volk Gottes dazu, Gott nicht gehorsam zu sein. Und die Folge war 40 Jahre Wüstenwanderung. 40 Jahre später, man glaubt es kaum, das umgekehrte Bild. Man geht ja immer davon aus, dass man aus der Geschichte lernen kann und auch lernt. Und es scheint so, als hätte Israel gelernt. Sie haben jetzt keine Angst mehr. Das Gegenteil ist eingetroffen. Die Kundschafter, die gesandt werden, gehen zu sorglos mit dem Thema der Landnahme um. Für sie ist Ei nur ein kleines Kaff ohne Bedeutung, eben ein weiteres Steinchen auf dem Weg zum Erfolg. Sie dachten, für Ei reicht ein Bruchteil der Anstrengung aus, die wir sonst investieren würden, um solch einen Kriegszug zu planen. Nirgends lesen wir, und ich habe den Text aufmerksam gelesen, dass sie Gott um Beistand und Hilfe gebeten hätten. Sie dachten, Ei ist so klein, das kriegen wir auch alleine hin. Und ich kann euch eins sagen, es ist nichts so gefährlich, wie unterschätzte Probleme und unterschätzte Herausforderungen. Erst als 36 Menschen unnötig sterben mussten und 3000 Soldaten voller Angst geflohen waren vor einem kleinen Gegner, da fragten sie, warum? Gott, Warum? Offensichtlich ist es in der Sünde wie beim Fußball. Es gibt keine kleinen Gegner mehr. Und wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, dann dürfen wir Sünde und ihre Wirkung nicht unterschätzen. Das Zweite, was ich sagen will, dann dürfen wir auch nicht mit halber Kraft an Probleme oder Herausforderungen gehen. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass Probleme nur, weil sie auf den ersten Blick klein und unscheinbar sind, leicht zu lösen wären. Und wir werden als Gemeinde das Land, das Gott uns vorbereitet hat, kaum in Besitz nehmen, wenn wir an dieser Stelle nicht achtsam sind. Vor Israel lag das verheißene Land offen. Sie kamen mit dem Selbstbewusstsein eines grandiosen Sieges, aber sie konnten das Land nicht in Besitz nehmen, solange ihre Beziehung zu Gott nachhaltig gestört und zerstört war. Es war für die alle Fußballfans ähnlich wie bei Mario Gomez in der w äh, Europameisterschaft 2008, das Tor war offen, er stand mit dem Ball vorm Tor und er schaffte es, noch vorbeizuschießen. Ich möchte ein Drittes sagen. Sei bereit, Klarheit zu schaffen. Sei bereit, Klarheit zu schaffen. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf das Angesicht, sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels. Und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach, ach Herr, Herr, Warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? Und dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Die Geschichte hier lehrt uns eins. Grundsätzlich ist meine Einschätzung, welche Bedeutung ich einer Situation beimesse, wichtig das ist von großer wichtigkeit wie ich eine situation einschätze welche bedeutung ich ihr gebe an josua lernen wir dass diese niederlage und die vergleichsweise geringen verluste ihn nicht daran hinderten einer sache groß, einer niederlage große bedeutung zu geben wir haben ja vor einigen jahren den irakkrieg mitgekriegt und es wurde dort ein weiteres Unwort geprägt. Vielleicht könnt ihr euch auch an dieses Wort erinnern. Das heißt Kollateralschaden. Das ist ganz klar, dass die Amerikaner, wenn sie in ein Land gegangen sind, dass sie vorher sich klar überlegt haben, was wird das kosten? Die haben genau kalkuliert. Und sie wissen, dass es einigen Schaden geben wird. Das verbucht man unter Kollateralschaden. Deswegen macht auch keiner so einen großen Aufriss darüber, wenn sowas vorkommt, weil es sind ja eben Kollateralschäden. Es ist doch klar, wenn ich ein Land angreife, dass ich dann mit Schäden rechnen muss. Wieso also regt sich Josua über diese vergleichsweise geringen Verluste, diese 36 Männer auf? Josua merkte sofort, es ist etwas anders. Ein Sieg, der sich mit Leichtigkeit einstellen müsste, ist nicht zu erringen, stellt sich nicht ein. Und Das macht uns klar, es gibt im geistlichen Leben keine einfachen Automatismen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Gott einfach alles segnet, bloß weil es dein Plan so vorsieht. Entscheidend ist vielmehr die Klarheit, mit der du an deine Werke gehst. Josua und die Ältesten wollten wissen, warum Gott seine Hilfe versagt. Sie wollten das wirklich wissen. Vom Morgen bis zum Abend trauerten und beteten sie über diese Niederlage. Wie gehst du mit deinen Problemen um? Meine Erfahrung zeigt, wir neigen sehr leicht dazu, Probleme, oder Schuld oder andere Dinge, die uns unangenehm sind, zu verdrängen. Da werden halt die Rechnungen in einem schönen Korb oder hinten im Regal gesammelt und man legt möglichst viel drauf, damit man sie nicht sehen muss, weil der Gedanke besteht, wenn ich die Rechnung nicht sehe, wenn ich meine Probleme nicht sehe, dann lösen die sich von alleine auf. Und es gibt genug Leute, die genauso handeln. Und ich muss ehrlich sagen, und ich habe euch ja gesagt, dass ich immer wieder auch Dinge mit euch teilen will, die mich persönlich be betreffen. Wie viele Probleme habe ich mir schon eingehandelt, weil ich nicht den Mut oder die nötige Klarheit hatte, mit der ich an Dingen herangegangen bin, sondern weil ich genau so gehandelt habe, dass ich alles einfach irgendwie verdrängen wollte. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel erzählen, das betrifft mich, ganz persönlich mich. Und es ist wie mit jedem Beispiel: man legt so ein bisschen sein eigenes Leben in die Hände derer, denen man das erzählt. Was ihr damit macht, ist eure Sache. Aber das hat mich zutiefst bewegt und aus dem Gleichgewicht gebracht in meinem Leben. Vor ein paar Jahren hatten wir, und das bietet der Staat ja an, Kinderzuschlag beantragt. Und zu dieser Zeit bekamen wir von meiner Mutter, die wir gepflegt haben, monatlich 800 Euro. Das hatte seine Gründe, weshalb wir dieses Geld bekommen haben. Und als es darum ging, diese Zuwendung beim Antrag anzugeben, habe ich es verschwiegen, dass wir diese 800 Euro bekommen haben. Und das Schöne war, wir bekamen diesen Kinderzuschlag vorläufig bewilligt. Jeden Monat bekamen wir das Geld. Nun musste ich nach einem Jahr einen weiteren, einen Folgeantrag stellen. Ich habe diesen Antrag eingereicht. Und es kam ein Ablehnungsbescheid. Warum? Die Begründung war, dass ich zu wenig verdienen würde. Und jetzt ging es darum, dass das bereits gezahlte Geld zurückgezahlt werden sollte. Ich sollte alles wieder zurückzahlen. Und ich kann euch ehrlich sagen, das Geld war ausgegeben. Wie sollte ich das jetzt wieder zurückzahlen? Daraufhin musste ich wohl oder übel, und das gehört zu den peinlichsten Erlebnissen meines ganzen Lebens, musste ich wohl oder übel auf diese Stelle der Kindergeldkasse gehen und meine Schuld bekennen und diese 800 Euro monatlich angeben. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich hätte diesen Gang am liebsten vermieden, aber ich, ich konnte es nicht. Konnte ich konnte das Geld nicht bezahlen. Und ich kann euch ehrlich sagen, und das hat mich nachhaltig geprägt in meinem ganzen Leben, als ich das ausgestanden hatte und die Sache geregelt war, nahm ich mir fest vor, dass ich keine Mauscheleien mehr betreiben würde, nichts mehr. Es ist wichtig, mit Klarheit an die Dinge unseres täglichen Lebens zu gehen. An unseren Umgang mit anderen oder an die Dinge unserer Gemeindearbeit oder an meine persönlichen Dinge. Es ist wichtig, dass wir klar bleiben. Und deshalb bete ich seit einiger Zeit und vielleicht ist das ja ein Gebet, das du auch zu deinem machen willst. Herr, zeig mir, wo Schuld in meinem Leben ist, die ich verdrängt habe. Damit ich sie vor dir bekennen und so aus der Welt schaffen kann. Ich muss ehrlich bekennen, Gott hat mir einige Dinge gezeigt, die ich zu bekennen hatte. Und ich bin froh, dass ich sie los bin. Und ganz ehrlich, das ist es wert. Die Dinge zu, loszuwerden, sie anzugehen, klar zu sein, ist es wert. Denn es gibt nichts, was mein Verhältnis an Wert. Was, 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 mein Verhältnis zu was wichtiger ist als mein Verhältnis zu Jesus. Es gibt nichts, was wichtiger ist. Und ich kann euch sagen, das ist ein übles Leben, wenn man, ja, wenn man dieses Verhältnis stört. Es gibt nichts Wichtigeres als dein Verhältnis zu Jesus. Ich möchte noch ein Letztes sagen. Ich wollte die Steine gerne wieder haben. Deswegen der letzte Punkt, trenne dich vom Bösen. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde in Fort nicht mit euch sein, wenn ihr das Gebannte nicht aus eurer Mitte tilgt. Ich habe gelernt für mich, und vielleicht gilt es dir auch, Unsere Schuld, auch die heimliche Schuld, hat vor Gott Bedeutung. Er übersieht sie nicht. Er verdrängt sie nicht. Er schaut auch nicht weg. Er verniedlicht sie nicht. Er schaut genau hin. Und eins habe ich festgestellt. Gott kann Sünde nicht ertragen. Sie steht immer zwischen Gott und mir. Gott wird niemals etwas segnen, wenn du oder ich seine Heiligkeit nicht ernst nehmen. Es wird uns auch als Gemeinde, niemals wird er uns segnen, unabhängig davon, was er bisher für uns getan hat, wenn, wenn, wir unsere, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden. Deshalb trenn dich vom Bösen. In unserem Text wird Israel aufgefordert, sich vom Bösen zu trennen. Dazu mussten die Israeliten Steine aufheben und auf Achan und seine Familie werfen. Sie steinigten Achan und die, die zu ihm gehörten. Die Bibel sagt im Römerbrief Kapitel 6, Vers 33, denn der Tod ist die Bezahlung, der Lohn für Sünde. Auf die Sünde folgt automatisch der Tod. Es gibt wenig Automatismen, aber das ist ein Automatismus, der greift. Nun habt ihr ja alle einen Stein bekommen und es geht darum, diesen Stein wieder loszuwerden. Die Sünde wieder loszuwerden. Ich möchte jetzt jedem von euch ein wenig Zeit geben, darüber nachzudenken, welche heimliche oder unvergebene Schuld noch in deinem Leben ist. Und dann möchte ich, dass du diese Schuld vor Gott bekennst und danach komm und bring den Stein und wirf ihn hier in die Kiste. Ich habe in diese Kiste das Kreuz gestellt. Hier. Und ich habe das bewusst da reingestellt, weil ich dir eins verdeutlichen möchte. Jede meiner Sünden, jede Sünde in meinem ganzen Leben ist wie ein Stein. Und jede Sünde hat Jesus Christus ans Kreuz gebracht und getötet. Ich muss mir bewusst werden, meine Sünde ist sein Tod. Aber ich habe das Kreuz da auch hingestellt, um euch vor Augen zu führen. Achan musste noch selber sterben, seine Familie musste mit ihm sterben. Wenn du aber das Opfer von Jesus Christus, der stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, Annimmst, darfst du wissen, ich muss nicht mehr selber sterben. Indem ich meine Sünde auf Jesus werfe, werde ich frei vom Bösen. Und deswegen möchte ich, dass ihr ein für alle Mal wisst, dass wir in unserer Gemeinde nicht, am besten nicht Sünden behalten, sondern sie auf Jesus werfen, dass wir sie loswerden. Denn wir können sie loswerden. Er will, dass wir sie loswerden. Ich möchte jedem jetzt noch Zeit geben, einfach darüber nachzudenken, was er denn an unvergebenen Dingen, an Ballast mit sich rumschleppt. Und dann werde ich ein Gebet sprechen. Und dann möchte ich dir, wenn du sie von Herzen vor Gott bekannt hast, möchte ich dir die Vergebung deiner Sünden zusprechen. Weil Jesus selber gesagt hat, wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Wem ihr sie vergebt, dem sind sie vergeben. Und dann kommt und bringt die Steine. Lass uns still werden. Herr Jesus, du kennst unser Herz. Du weißt, wie es in uns aussieht. Du weißt, was wir dir jetzt gesagt haben. Herr, du willst, dass wir Lasten loswerden, dass wir alles abgeben, damit wir frei und ohne Hindernis unseren Blick zu dir emporheben können. Danke, dass du unsere Herzen besser kennst als jeder andere und dass du uns Freiheit schenkst von Schuld. Du hast gesagt, wenn wir dir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht und vergibst uns unsere Schuld und handelst eben nicht nach dem, was wir gemacht haben, sondern du befreist uns. Du hast jetzt alles gehört. Und deswegen möchte ich das tun, was du uns auch gesagt hast. Deswegen möchte ich dir im Namen Jesu, wenn du jetzt Schuld bekannt hast vor ihm, zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Geh in Frieden. Amen. So, kommt und bringt eure Steine. Lasst uns einen Stein kaufen der Hoffnung. Ich schließe mit einem Pauluswort aus dem 2. Korintherbrief. In Kapitel 5 heißt es in Vers 21, Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen.